0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab en América Latina. Juan cuenta con más de 29 años de experiencia internacional en la industria de telecomunicaciones móviles luego de una larga carrera en empresas como Nokia y BlackBerry. Juan tiene una amplia experiencia en proyectos para los segmentos corporativo y masivo, así como en seguridad y la nube ha introducido productos de IoT y Big Data en América Latina, alcanzando el 80% de participación de mercado en sus anteriores puestos y ha logrado la integración en diferentes áreas de venta. Juan, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: muchas gracias por la invitación y un placer compartir contigo esta media hora para hablar de tecnología, que es algo que creo que hoy en día apasiona a mucha gente.
0: Absolutamente, y realmente cuando uno se empieza, empieza a sumergir en lo que desarrollan en Geotab es realmente apasionante y muy ligado al core central de nuestro podcast, que es el desarrollo sostenible, la optimización de la utilización de los recursos. Pero antes de entrar un poquito más en detalle, Juan, te agradecería como contexto para las personas que nos acompañan de todo el mundo que nos cuentes qué es y cuál es la historia de Geotab.
1: Vale, eh... Geotab empezó en Sudáfrica hace unos 20, 22 años atrás eh, de, de la mano de, de un hombre que es muy admirable porque todavía sigue innovando. Generalmente esto, estos genios de la, de la tecnología como que paran en su momento y dejan que el, el mundo siga. Él sigue muy involucrado, sigue siendo el CEO de la compañía, eh, Neil Kossel, y él y su familia todos trabajan en la empresa, es como una empresa familiar. Entonces, él eh, cuenta que al inicio, eh, él es el hermano del medio, veía que su hermano mayor era muy exitoso y su madre lo, lo, lo retaba y le decía, es que mira a tu hermano, mira a tu hermano y, y mira lo que es hoy. Hoy es el CEO de la compañía, todos sus hermanos trabajan en la empresa en diferentes áreas, inclusive eh, su padre y su madre también ya están retirados, pero trabajaron durante muchos años en la compañía, pero bueno, empezó con un, un, pequeño, una, un pequeño desarrollo con un GPS en un vehículo, el vehículo propio de él, y, y empezó a entender que había mucha información que se podía captar del vehículo, no solo la, local, la localización, sino cómo se estaba conduciendo, cómo se estaba comportando el vehículo. Y desde ahí inició, obviamente Sudáfrica como un, un país eh, del, del sur del Ecuador, desafortunadamente sufre problemas de inseguridad y demás como sufrimos nosotros en América Latina. Entonces fue como anillo al dedo al respecto, pero él vio que era un mercado muy muy pequeño para seguir creciendo, entonces de ahí decidieron mudarse a Canadá 20 años atrás y la, la compañía se estableció en Canadá, en, en el estado de Ontario, y de ahí fue creciendo. Hoy en día la compañía cuenta con más de 3 millones de vehículos conectados, es la compañía más grande del mundo en telemática, sigue creciendo, sigue desarrollando... Eh, temas de innovación y soluciones alrededor de esto somos eh, más de 3.000 empleados directos y alrededor de unos 300 o 400.000 empleados indirectos porque como nosotros no vendemos directamente al cliente final sino a través de distribuidores pues eso hace que realmente sea una compañía de 300.000 personas en, en la realidad y bueno, muy complacidos también de, de la acogida que ha tenido en América Latina porque realmente lo que se busca eh, con la tecnología y como bien lo dijiste, es que sea sostenible, que el uso de la tecnología beneficie no solo a las empresas en cuanto a términos económicos, sino a los usuarios y a la comunidad en general y eso es algo que Neil se ha preocupado mucho, es una persona que dice que él tiene, quiere dejar algo nuevo en el mundo y algo, y un mundo mucho mejor y se ha encargado de eso básicamente y eso, y eso es lo que nos transmite a nosotros como empleados de la compañía.
0: Maravilloso, qué, qué interesante y además también una, una inspiración para las cientos o miles de empresas familiares que nos escuchan y nos ven de todas partes del mundo, que es posible escalar, hay que profesionalizarse, hay que hacerlo de manera seria y sostenida, pero, pero miren qué ejemplo nos demuestra Geotab. Eh, en ese sentido, para ir profundizando un poco más, Juan, ¿cuáles son los, las principales soluciones y productos que ofrece Giotab?
1: mira yo, yo creo que lo más importante es la plataforma, es una plataforma abierta lo que la hace eh, asequible a todo tipo de desarrollos. Digamos que nosotros lo que hacemos es generamos eh, el software, que con este software lo que hacemos es tomar la información de, lo, de los vehículos eh, de una forma eficiente, porque cuando dices tomar data, todo Big Data, te, te puedes imaginar una cantidad de servidores, información gigante que está llegando, y si te digo diario, nosotros podemos recopilar más de 100 mil millones de puntos de datos, eso es mucha información pero realmente esos mil millones de puntos de datos son puntos de datos relevantes. No toda la información que, que envía un vehículo o que envía la localización de un vehículo es tomada por nosotros. Nosotros tomamos, digamos, los puntos más distantes uno del otro y con eso, el, la, es, es patentado por nosotros, hacemos, generamos los reportes y generamos toda la analítica para que se tomen las decisiones apropiadas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te decía, siendo una plataforma abierta, permite que se generen miles y miles de soluciones alrededor de este, este mismo servicio. Yo lo comparo como una empresa de transporte, es como el cliente que va a eh, un sastre, una empresa de transporte o de logística o de distribución de producto. Nosotros somos la tela y nuestros resellers y asociados son los sastres realmente que, que crean ese, ese traje a la medida que este cliente está buscando. Entonces, digamos que esa es la gran ventaja que ofrecemos nosotros al, al mercado de América Latina y del mundo, en el que no importa el tamaño de tu empresa, nosotros podemos trabajar de la mano contigo para desarrollar lo que tú estás buscando.
0: Con la analogía del Sastre lo dejaste absolutamente claro y que creo que además es, es el modelo que viene al futuro, ¿no? cosas mucho más customizadas, muy a la medida, pero que se basan eh, necesariamente en, esta, en estas nuevas tecnologías que nos brindan este mundo de oportunidades. Juan, mencionaste un concepto, una tecnología que es fundamental eh, para Geotab y también que se liga muchísimo con esta transición hacia la economía circular, hacia el futuro sostenible de nuestro planeta que proponemos desde este, desde este podcast, que es la telemática. Te agradecería, como partiendo desde, desde lo más básico, qué es la telemática y cuáles son las soluciones de administración de flotas que a partir de la telemática ofrece Geotab para sus clientes y particularmente en América Latina?
1: Es una pregunta bastante amplia, pero bueno, trataré de resumirte lo mejor posible. Si tomamos como lo más básico que es un GPS, el GPS que te dice dónde estás, te lo, es lo, un servicio de localización. ¿vale? Si nos corremos un poco más adelante, tenemos un, ser, un servicio que es, eh, eh, digamos, que la telemetría, o sea, a partir del GPS, ¿cómo conduces? Entonces, si tomaste una curva muy rápida por, por la localización del, del, del vehículo y la velocidad que se calcula por el desplazamiento, entonces ya pasamos a una telemetría. Entonces ya es como una, una medición. Después pasamos a la telemática, en la cual no es solamente la información del GPS, el desplazamiento, sino que ya empiezas a tomar más información del mismo vehículo o del conductor, cómo se... Como cómo se están comportando las revoluciones del motor, que, cuál es el aire de los, de los neumáticos del auto, si se abrió o se cerró una puerta, si se usó un cinturón de seguridad. Eso es telemática y va a convertirse en una gran masa de datos que vos puedes analizar. Y de ahí pasamos a lo que es Geotab, que por ser una plataforma, como te comentaba antes, abierta, todos esos datos que nosotros recopilamos se pueden ir ajustando de lo que, en lo que vos estás necesitando. Tenemos unas empresas, por ejemplo, que transportan eh, productos en cadenas de frío. Entonces, con los sistemas nuestros, podemos identificar las zonas del camión, cuáles son las más frías y las más calientes. Lógicamente, la más caliente es la que está más cerca a la puerta. Entonces, podemos contabilizar el tiempo que está abierta, los productos que deben ir colocados en esa zona que son menos sensibles a, a romper la cadena de frío, o también, por ejemplo, en temas de seguridad que un conductor, una cosa para los americanos, para nosotros una cosa es seguridad y otra cosa es seguridad para el, el crimen los Ajá. americanos usan safety y security entonces tenemos que diferenciar eso entonces en temas de, de seguridad de la persona, no sé antes de encender una máquina, una máquina amarilla de esas que, que hacen carreteras son muy grandes, muy peligrosas no tienen espejos retrovisores, no sabes dónde estás entonces tienes que hacer una revisión alrededor con los sistemas nuestros también puedes hacer como una lista de chequeo como la de un avión, antes de que la máquina sea encendida, el, el mismo sistema se asegura de que se cumpla esa norma. Entonces, como te voy diciendo, podemos ir hasta lo más complejo del mundo. Una mezcladora de concreto. Gira en un sentido, se sabe que está transportando. Gira en los dos sentidos, se sabe que está entregando. Sensores de densidad del concreto. Se sabe cuántos centímetros cúbicos se están arrojando por el sentido que está girando la máquina. Entonces, te puedo hablar de miles de soluciones al respecto de lo que es ya como el nivel más complejo de la telemática, que sería Geotab, o más, com digamos, más completo, no digamos complejo, sino completo. Qué interesante. Entonces, espero que haya quedado claro no, toda esa diferencia.
0: Absolutamente claro, y siempre vuelvo también a la analogía con la tela ¿no? y, y el sastre, el, el sastre. Pues definitivamente... Eh, respecto de eso mismo, ¿cómo es la integración entre software y hardware? ¿Dónde, dónde eh, deja de operar Geotab o, o dónde empieza la colaboración con otros proveedores o es un servicio integrado?
1: Es un servicio integrado. Nosotros siempre se seguimos colaborando porque lo que hacemos nosotros es entregamos las herramientas, vamos a, a decir, a, lo, a los resellers de valor agregado, que son esos que tienen su pequeña... Eh, centro de ingeniería y Perfecto. de programación de, 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 de software. Entonces, nosotros les ayudamos a ellos, les damos las herramientas para que ellos, sobre la plataforma nuestra, pongan sus capas de valor. Nosotros, obviamente, como uno de los pilares nuestros es la satisfacción al cliente y asegurarnos de que la, la solución funcione, porque imagínate, eh, en la Patagonia no podemos enviar a un ingeniero a que haga, a que repare un vehículo o un camión que está... Tan, tan en un sitio tan austral o en el norte de Canadá, en casi en el círculo polar. Entonces tenemos que asegurarnos de que la, la, la solución funcione. Nosotros la homologamos, nosotros trabajamos con nuestro grupo de ingeniería, con el equipo de ingeniería de este desarrollador, para asegurarnos que su solución encaje perfectamente en la nuestra y sea compatible al igual que el hardware. Porque, no sé, tienes un sensor que mide... Eh, la, como decía, la densidad del concreto, asegurarnos de que realmente la información sea correcta, o las máquinas barredoras de nieve, o eh, el, no sé, un, un camión de basura, tenemos un ejemplo muy interesante en Europa de camiones de basura que de, de pronto el volumen de carga no era mucho, pero el peso sí era mucho, entonces rompían las calles entonces tenemos sensores de peso del mismo camión para saber por qué calles se pueden meter y bloquearles el ruteo claro. por rutas, por calles que son más sensibles al peso que están transportando. Perfecto. Hay miles y miles Peter, de cosas que te puedo contar, por eso te decía que es muy apasionante esto.
0: Aterrizando un poco en la realidad latinoamericana, eh, te quería preguntar cuáles son los principales desafíos de la movilidad. Eh, en nuestra región y también cómo se compara eso con los desafíos a nivel, a nivel global y cómo ayuda esta tecnología en, en estos grandes desafíos que tenemos como humanidad.
1: Mira, yo creo que en América Latina los, los costos es, es lo más relevante, ¿no? Hoy en día que tengas una, una operación realmente eficiente por todo, porque un vehículo es mucho más costoso, porque el combustible es mucho más costoso, repuestos también, desafortunadamente perdón, en América Latina no tenemos eh, una red vial, perdón, de ferrovías eficiente, claro. es, un, es una pena, de pronto un poco México, Brasil tendrán algo, pero el resto de países de América Latina no, entonces tenemos que transportar todo por carretera, eh, hay, hay más violencia, hay más inseguridad, entonces todos esos factores son retos en los, con los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar al día a día. Eh, hablando a través de, lo, de los costos para, para una empresa, una pyme o una gran compañía una, no sé una compañía cervecera o una compañía de distribución de alimentos o una pyme pequeña que hace entregas de última milla, esa eficiencia tenemos que ayudarle a que la alcance porque no, no es lo mismo eh, conducir el vehículo y bueno, haces tu ruta a, a una hora a punta en la cual hay mucho tráfico o decirte, mira esta ruta, si la haces de tal hora a tal hora es más eficiente si ya cumplís, si claro. ya te pasaste a la hora, pues no te metas ahí porque vas a, a perder 3, 4 horas de, de tráfico, vas a quemar no sé cuánto combustible, vas a contaminar mucho más. Entonces es mejor cambiar la, la ruta. Entonces son ese tipo de, de pequeños ajustes que en América Latina son, son un problema. Y, el, y otro reto también yo creo que es el uso de la, de la data de forma apropiada. No quiero usar la palabra ignorancia, pero en este momento, cuando tú hablas de, de, de una telemática, la gente te compara con el GPS. Es muy diferente el tema. T tenemos casos de, de una empresa, por ejemplo, en el Perú, que antes de usar los servicios nuestros, tenía sus GPS y usaba información de una de estas empresas públicas que te, que te dice la localización o te hace un, un ruteo de acuerdo al tráfico que generan otros vehículos, pero hace un, un promedio. Resulta que cuando ellos empezaron a utilizar, usaban eso, usaban los controles, el, los promedios de velocidad que daba esa, ese servicio público. Cuando empezaron a usar los nuestros, se dieron cuenta que la velocidad de sus vehículos era un 30% menor a la que tenían ellos como, como plasmada, con lo cual se estaban demorando más y estaban gastando mucho más dinero y no estaban siendo eficientes en el ruteo, y no estaban eficientes tampoco en la certeza de que sus vehículos cumplieran la ruta que se les estaba haciendo. Cuando empezaron a usar este servicio, realmente hicieron ese cambio, hicieron ese ajuste, y se dieron cuenta que de los 2.500 camiones que estaban utilizando, realmente necesitaban 2.000. Imagínate el ahorro que había. Claro. También el, la contaminación que, que bajó. Por Exacto. eso. Entonces... Son muchos temas, muchos factores que en América Latina son un reto, pero hay que trabajar día a día con ello para, para poder ser exitosos.
0: Y en esos ejemplos que, que señalabas, hablas de ahorro de recursos, ¿no? que tiene directa relación con el tema de sostenibilidad, ahorro de dinero, optimización también de la infraestructura, eh, menor quema de combustible que después tiene una repercusión ambiental. ¿Cuál es tu podrías decirnos, en resumen, son las ventajas, o, o agregar otras ventajas a las ya señaladas, de utilizar soluciones de telemática, de Geotab, para las compañías, organizaciones y empresas?
1: Dijiste una palabra importante, que es la, una de las ventajas en una organización. Yo creo que el tema del ambiente laboral es muy importante, porque eh, con, con esta información eh, realmente no se quiere fiscalizar al, al empleado, o al chofer, o al operario, sino que se está buscando también es buscar, que tenga una, buscar un ambiente laboral mejorado para todos se pueden profesionalizar los conductores se pueden claro. profesionalizar los, los gestores de ruta, los, los operadores logísticos, entonces hay que verlo también como, como un todo, ¿no? la, la, la economía dentro de la empresa el ambiente laboral y también la seguridad de los operarios y del público en general desafortunadamente hay accidentes y no estamos exentos de que ocurran pero si, si realmente tenemos un, un conductor o un operario de una máquina profesionalizado y con, con todas las herramientas que la empresa le puede dar para que tenga un, un trabajo realmente eficiente, que no esté agotado, que no se exceda en las horas laborales, ya estamos evitando un accidente. Si desafortunadamente ocurre este accidente, podemos nosotros, con la tecnología nuestra, reconstruir el accidente y saber qué fue lo que ocurrió, porque... Generalmente el que está conduciendo siempre es el culpable, pero no siempre es así. Entonces podemos llegar a indagar tan profundamente con toda la información que tenemos realmente qué fue lo que pasó. Hace poco, desafortunadamente, tuvimos un, un accidente catastrófico con una empresa grande en, en México donde el operario del vehículo murió, pero no fue culpa de él. Fue con la reconstrucción que hicimos, nos dimos cuenta de que fue un accidente que tuvo que involucrar a otra, otra a, otra, a otro vehículo.
0: Claro, pero, pero esto justamente te permite ver, visualizar eh, las situaciones y la historia también de lo, de lo que está pasando. Eh, Geotab está comprometida a, abro comillas, movilizar al mundo hacia un futuro sostenible. Y esto, Juan, nos lleva al centro, al tema principal de nuestro podcast, que es el buscar mejoras para ofrecer a las futuras generaciones, y a nosotros mismos también, un planeta verde, sostenible, inteligente eh, y circular. ¿Qué acciones están desarrollando como compañía para aportar a la acción climática y transitar hacia un futuro verde de cero emisiones?
1: Es bien, bien importante esto porque... Eh, nosotros estamos muy comprometidos, como te decía al inicio de esta charla, que Neil, nuestro CEO, él dice que quiere dejar un planeta mejor. Y precisamente mejor es un ambiente, un, un planeta limpio en ese sentido. Eh, ya se sabe que para el 2035 países europeos no van a permitir la venta de vehículos a combust con combustible fósil. En América Latina estamos viendo también ese tema. Eh, eh, Colombia... Está por eso el, el tema económico ahorita en Colombia está bastante caldeado porque ya anunciaron como un país petrolero que van a dejar de, de hacer exploración petrolífera pensando en, en futuro, yo creo que hoy en día van a como decimos, van a darse el golpe por, por esta noticia pero están pensando en qué energías renovables van a venir nosotros también lo tenemos así entonces el dispositivo nuestro que eh, por aquí tengo uno el dispositivo nuestro este, este aparatito que se llama el GO-9, sirve tanto para un vehículo a combustión, para un vehículo híbrido, para un vehículo full eléctrico. Entonces, con, no importa lo que sea, pero funciona para, para ambos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que para allá vamos, hacia allá nos dirigimos y estamos generando toda una cantidad de información, una cantidad de datos que al ponerlos dentro de nuestra plataforma, como te decía, tenemos más de 3 millones y medio de vehículos conectados, con toda esta información, si una empresa quiere hacer una migración paulatina o parcial o total de su flota, puede usarnos a nosotros como una, una fuente de información para, tomando información global, tomando la información que tenemos en el país de las redes de carga de los vehículos eléctricos o híbridos disponibles, hacer las recomendaciones de te conviene migrar un 10%, un 20%, un 30% de la flota que tienes actual a un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, o es mejor esperar y mantenerte como estás porque realmente tienes unas rutas demasiado largas, extensas, que no permiten todavía una migración hacia esto. Entonces, ese es el compromiso que tenemos. Tenemos un grupo especializado también de ingenieros en Canadá que están todo el tiempo también desarrollando nuevas soluciones para estar monitoreando la degradación de las baterías, el uso más eficiente de los vehículos, buscando datos e información de cómo se conduce, porque no es lo mismo conducir un vehículo a combustión que conducir un vehículo eléctrico. Acuérdate que en el frenado se recarga la batería o en la aceleración se recarga la batería. Entonces todo ese tipo de cosas es la que hacemos nosotros para realmente profesionalizar y realmente buscar disminuir esta huella de carbono que tanto, tanto, tanto se habla
0: hoy en día. Es que justamente el, el caso que estás presentando sobre GioTab es lo que nosotros venimos sosteniendo ya en más de 100 capítulos de, de nuestro podcast eh, con esta frase que hemos acuñado, ¿no? que no se puede hablar de economía circular sin hablar de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. La, lo, lo, los átomos, la unión de átomos y bits es la que finalmente nos va a permitir esta transición hacia, hacia un futuro sostenible. Y, y en ese sentido, Juan, te quería preguntar cómo ayuda eh, Geotab, Geotab a sus clientes a reducir este impacto ambiental, porque me llamó muchísimo la atención navegando por la página, que recomiendo a todos eh, puedan entrar, de hecho la vamos a poner en la descripción del, del capítulo. Eh, me encontré que hay específicamente soluciones sostenibles de flota. ¿Cuál es la, la particularidad que están ofreciendo en esta línea de servicios y de productos que va absolutamente en línea de lo que estábamos hablando de buscar soluciones sostenibles eh, para un futuro cero emisiones.
1: Es, es correcto. Lo que nosotros buscamos es que lo, lo más básico es una solución de un rute eficiente. Es lo más básico. Entonces, de acuerdo a, a lo que comentaba ahorita de, de este cliente de, del Perú, que lo que hizo simplemente fue Tomar la, 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 la velocidad real de sus vehículos usando una plataforma de ruteo eficiente en la cual se dio prioridad, imagínate, solo esta tontería, prioridad a los giros a la derecha. Porque es más fácil hacer un giro a la derecha y te, te, te ocupa menos tiempo que un giro a la izquierda donde tienes que cruzar o, otra pista. Entonces, solamente dando prioridad a los giros a la derecha. Y con solo esos dos temas ya hubo una reducción en el tamaño de su flota, con lo cual reducción en la huella de carbono que estaban que estaban dando. Otro tema es también la degradación de las baterías. Las baterías por, de por sí son contaminantes. Entonces, si tienes un mejor manejo del vehículo, una mejor operación de, de, de la máquina, vas a, a prolong, pro, prolongar la vida de la batería, tanto de, de la, del motor, también como del el desgaste de los neumáticos entonces todo eso son pequeños pequeños ajustes que tú puedes ir haciendo o también ya después la migración total a una a una flota eléctrica entonces eso te lleva desde lo más pequeñito que tiene un impacto bastante grande a ya una decisión cómo migrar toda tu flota a vehículos eléctricos entonces ahí es donde Jotap está muy comprometido con, con estas empresas y con la huella de, con mitigar la huella de carbono y trabajar realmente por el bienestar de, de las sociedades
0: y con, con este caso queda absolutamente claro la importancia de la digitalización de yo me atrevería a decir Juan, de todo tamaño, de todo tipo de empresas para poder ver, visualizar esta data que estamos generando cada día, ¿no? Lo que no se mide, no se controla y esa es la unión que tenemos que hacer entre desarrollo sostenible y desarrollo tecnológico. Juan, nos has nombrado distintas, eh, distintos casos de éxito, distintas aplicaciones. ¿Con qué industrias están trabajando desde Geotab?
1: Mira, hoy en día todas las empresas pueden acceder al servicio y no, no tenemos como una, una industria en específico. Te puedo hablar un poco más de América Latina que... Las grandes embotelladoras y las grandes distribuidoras de alimentos trabajan con nosotros porque precisamente están buscando ser más eficientes. Una, una empresa de bebidas o de refrescos no va a vender más porque la demanda ya la tiene cautiva. Tiene que ser mucho más eficiente en la distribución para que su producto esté de primero en la góndola y siempre esté disponible. Tiene que bajar costos de operación para que realmente sus números al final del año Números operacionales, sean también, estén eh, números verdes. Entonces, digamos que las empresas están buscando ser eficientes. Lo que dijiste muy claro fue, lo que no se mide no se puede controlar mm -hmm. o manejar o administrar. Entonces, ahí es donde nosotros ayudamos. Mineras, eh, compañías de última milla, empresas de, de, de logística, eh, compañías de correos, compañías de, de, de venta minorista, de esas enormes que tenemos en, en América Latina y en, y en Norteamérica trabajan con nosotros. Entonces, eh, digamos que cualquier empresa, sea una empresa de cinco vehículos, una PYME, una empresa familiar o una empresa de 10 mil, 30 mil o 50 mil vehículos que tenemos, también eh, pues, usa nuestros servicios. Entonces, eh, está abierto a todo y vuelve a la analogía del Sastre. Nosotros trabajamos de la mano de del cliente final, buscando qué es lo que él necesita y dándole gusto para que realmente sea eficiente en su operación.
0: Así es, y cuando uno se sumerge nuevamente en, en la página, los datos son impresionantes. Aquí lo estoy viendo ahora. Más de 3 millones de vehículos conectados, más de 55 mil millones de puntos de datos diarios y más de 160 millones de kilómetros recorridos al día. Realmente es impresionante y es este tejido que, que, estamos, que tenemos que desarrollar a propósito de la cuarta revolución industrial, la que nos va a permitir el poder ver y tomar mejores soluciones. Juan, la empresa Geotab tiene en su ADN la innovación. ¿Qué podemos esperar en el futuro de nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones que estén desarrollando?
1: Es, es bien interesante porque uno siempre habla de futuro y creo que el futuro es ahora, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Eh,
1: y lo tenemos hoy en día. Y vos hablabas mucho de datos y tal. Realmente el mundo se va a manejar es por data, por la información recopilada. Cuando empezaron con todo este tema de la pandemia, que te decían que, que si te ponían la vacuna te iban a poner un chip que, para localizarte. Realmente el que te localizas es el teléfono, porque si vas a hacer hoy una, una, una reserva en un restaurante y te dicen, oh, tú estuviste aquí hace seis meses ya lo sabes, ya sabes dónde te estás moviendo entonces la data es lo importante hoy en día cómo recopilo esa data y cómo la administro ¿ya? pero lo, lo, más re, lo más relevante al respecto es eh, cómo realmente puedo ser eficiente en, con toda esta información eh, yo particularmente la utilizo mucho eh, con los vehículos de casa y es una solución muy tonta, pero dije, oh, en vez de pagar un, un seguro anual prefiero utilizar un seguro por kilómetro porque realmente me di cuenta que no utilizaba tanto el auto, pero tú creías que sí lo utilizabas. Entonces, son ese tipo de cosas que realmente eh, te llevan a ser más eficiente, a usarlo el día a día, a, a que realmente tu vida sea mejor. Y lo que hacemos en JB realmente la, también la ponemos a disposición de, lo, de los gobiernos para que sea, sea usada de una manera eh, buena, en beneficio de eh, las personas o la, los ciudadanos. Mira que cada año se están volviendo las ciudades más densas, más densas, en el campo ya casi no hay gente y prefieren vivir en, en ciudades. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? que con toda esta tecnología las ciudades sean más amigables para todos.
0: Hablamos de Geotab, de las soluciones que ustedes proveen, pero también necesariamente hay una conexión con la infraestructura que existe en las ciudades, en los, en los países. Y esto es una pregunta muy personal, muy metido en el tema de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, porque se habla mucho del cloud, ¿no? de, la, de la nube, pero aquí cuando vamos a tener más de millones de, 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 de aparatos, de, de automóviles conectados, se habla mucho de la necesidad del edge computing, ¿no? del de, de acercar muchísimo más esta nube, muchos le llaman el fog computing, eh, por, por esta necesidad de rapidez y de, y de eh, reducir la latencia. ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando con eso? Eh, ¿Se requiere de mucha colaboración con los estados, con las ciudades, con las regiones? ¿Es un tema que, que es de particular atención para Giotab o no es un tema relevante hoy por hoy?
1: Te enlazo esta pregunta con la anterior un poco también, porque eh, estábamos hablando de, de, de qué viene a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué viene a futuro está, está ligado a esto que estás mencionando? Hoy las ciudades tienen que ser mucho más inteligentes y mucho más amigables. Si usamos nuestra tecnología, más la otra tecnología, no sé, que puedan utilizar la ciudad, no sé, unos sensores en los semáforos para ver la densidad y cuántos vehículos están pasando, más los sensores nos, nuestros, de que nosotros tenemos giroscopos, entonces si pasas por una calle y el, y el vehículo se mueve, quiere decir que hay un hoyo, un bache. Entonces, ¿cómo eso puede generar? para que en vez de que envíes una flota de personas a que miren a ver si la calle tiene un hoyo para reparchar, ya simplemente los sensores y dada la densidad, dice, uy, esta calle es importante por la densidad del tráfico, más los sensores que envía Geotab, sabiendo que hay un movimiento ahí, entonces, nada, simplemente envío para que ahí tiene que haber un sitio para reparchar. Entonces, pero si eso lo hago con inteligencia artificial, sin necesidad de tener a una persona monitoreándolo, pues mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, todo el mundo habla de la inteligencia artificial y esa película de Steven Spielberg que, que todo el mundo vio hace como unos 20 años, todo el mundo quedó wow, es hoy en día, está. Nosotros, por ejemplo, con, tenemos cámaras que con un simple gesto sabemos si el conductor está siendo asaltado o no, porque hay inteligencia detrás, no tiene que dormir un botón, tenemos el botón de pánico, pero simplemente con la inteligencia artificial o, sabía, o, o monitoreándolo por la cantidad de veces que pestañea, sabe si está cansado, si es mejor que se detenga, cosas por el estilo. Entonces, está hoy en día disponible para, para mejorar nuestra vida diaria y está hoy en día también para que
0: sea usado por, lo, por las empresas. Así es, y como dice una de las mejores bandas de rock en español, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, de, de la, nuestra querida Argentina, el futuro llegó hace rato y lo que tú nos cuentas desde Geotab eh, definitivamente nos demuestran aquello. Juan, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen de toda América Latina y de todo el mundo a conocer más sobre Geotab? Mira,
1: yo lo, lo que siempre invito a Petar es uh, obviamente nuestra página web eh, geotab.com otra cosa interesante también es eh, ir a las redes sociales. You, en YouTube tenemos un canal de Yotap bueno. y donde hay muchísima información, muchísimos videos didácticos. Sobre todo a los que les gusta la tecnología, busquen ese, ese video donde se habla de la curva lógica. La curva lógica es eh, lo que te comentaba, que recopilamos todos los datos, pero únicamente los relevantes. Entonces ahí se explica muy bien. Y lo explica Neil, fundador de la compañía, qué fue lo que él creó y qué fue lo que hizo, que es la base de la empresa. Entonces creo que eh, esas dos fuentes son, son relevantes. En Instagram también tenemos bastante información a, al respecto y lógicamente en LinkedIn estamos publicando constantemente entrevistas y constantemente participaciones en ferias, porque lo que nos interesa realmente es dar a conocer la compañía y dar a conocer la tecnología, que es una tecnología, como bien dices, que está muy, muy a la mano, y esta es muy fácil de usar, y realmente lo que vamos a hacer nosotros con toda esta información realmente es buscar el beneficio de los operarios y también de, la, de, la, de, la, de las personas del
0: común. Así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Peter, muchas gracias, se pasó muy rápido esto. Eh, agradecido por la invitación y, y por la buena disposición.
0: Absolutamente, y las puertas abiertas del podcast Siempre para YouTube para y para ti, Juan. Así que muchísimas gracias. gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.